0: et pour toute la dimension entrepreneuriale, c'est sur Entrepreneuriat Aligné que vous me trouverez sur Instagram. Allez, merci pour votre présence ici et passons maintenant à notre épisode. Hola, hola, je me réjouis de vous retrouver pour un nouvel épisode de podcast autour de l'entrepreneuriat. Et récemment, on a beaucoup parlé sur le podcast de développer son audience, de la régularité sur Instagram, de comment booster la visibilité de nos contenus, etc. Et euh, j'avais envie d'équilibrer un petit peu les choses en parlant maintenant et cette semaine de la vente parce que je constate euh, hyper souvent à quel point... Dans l'entrepreneuriat en ligne, il ne s'agit pas que d'avoir une audience, évidemment. Par exemple, il y a des personnes qui ont des gros comptes au-delà de 10 000, au-delà de 20 000, au-delà de 30 000 et qui ont du mal à en vivre, qui galèrent vraiment. Des personnes qui me font des, des témoignages, des partages autour du fait que c'est difficile pour elles alors qu'elles ont une grosse communauté et qu'on pourrait s'attendre à ce que du coup ce soit... Euh, elles soit arrivées à un stade où maintenant ça va en fait, maintenant euh, leur entreprise leur permet de vivre pas forcément de manière, il s'agit pas forcément d'avoir des chiffres d'affaires colossaux, mais de manière euh, stable et sereine on va dire. Et à l'inverse, euh, je vois aussi régulièrement, notamment parmi mes clientes, des personnes qui ont des communautés euh, autour de 1000, 2000, 3000, 5000 euros et qui vivent de leur activité plus confortablement, visiblement en tout cas, que euh, ces personnes qui peuvent me faire des retours, des messages, etc. avec des plus grosses communautés. Donc évidemment, euh, la première chose qu'on devrait regarder en tant qu'entrepreneuse, au-delà du côté un peu spectaculaire de ce genre d'annonce de, que des personnes qui ont beaucoup de visibilité euh, n'en vivent pas, tandis que des personnes qui ont peu de visibilité en vivent mieux, ce qu'on doit regarder en tant qu'entrepreneuse, quand on commence à avoir affûté un petit peu son, son regard, c'est le positionnement des unes et des autres. Par positionnement, j'entends à quel type de client tel de cœur, à quel type de clientèle ces personnes, euh, chacune de ces personnes euh, s'adresse, euh, quel est le prix moyen de leurs produits, de leurs services. Par exemple, si on vise, pour que ce soit un peu plus explicite ce que je veux dire par là, si on vise un chiffre d'affaires à 5000 euros en se disant que c'est le chiffre d'affaires qu'on a besoin de générer pour que, une fois qu'on a abattu les charges, etc., euh, enlevé les charges, etc., au final, on arrive à vivre de notre activité. On a un revenu suffisant pour vivre de notre activité, soutenir notre famille, etc. Et qu'on vend un service à 1000 euros, eh ben, si l'objectif c'est 5000 euros, on a besoin de connecter avec 5 clientes chaque mois. Versus, si on vend un service à 100 euros, eh ben, il nous faudra 50 clientes par mois. Donc c'est pas le même type de travail, c'est pas le même type de, ça demande pas la même énergie. Et pas la euh, C'est pas la même configuration entrepreneuriale, c'est pas le même business model tout simplement. Si on a un produit, un service, un programme à 1000 euros et qu'on doit trouver du coup 5 clients chaque mois versus l'autre version, on a un service à 100 euros et il nous faut trouver 50 clientes par mois. Ça c'est la première chose qu'on devrait regarder. Au-delà de cette différence, je dirais qu'il y a trois grandes différences entre une personne qui vend bien ses services et une autre qui a du mal. La première, c'est l'état d'esprit dans lequel on se positionne, dans lequel on est. La deuxième, c'est d'avoir des techniques de vente et des stratégies. Et la troisième, c'est d'avoir confiance dans nos services. Et je vais développer ces trois grands points tout au long de notre épisode. Donc restez avec moi si vous avez envie d'avoir des... Euh, des... Comment dire euh, des conseils sur des techniques, des stratégies, etc. Enfin surtout, des. des je vais plutôt, plutôt parler de techniques de vente que de stratégie et je vais vous expliquer pourquoi au fil de l'épisode justement. Donc la première des choses qu'on va aller observer, à part le positionnement dont j'ai déjà parlé en introduction, là vraiment dans, le, dans les trois grands axes, de cet épisode, la, le premier grand axe, c'est pour moi l'état d'esprit. C'est la première chose qui doit absolument changer et c'est notre regard sur la vente, tout simplement. On a grandi dans une culture de surconsommation capitaliste où l'on donne de faux besoins aux gens pour mieux leur vendre des services ou des produits et souvent quand on fait nos métiers d'accompagnement autour de la périnatalité, de l'enfance, du bien-être, souvent quand on fait nos métiers, on a conscience de cette réalité-là. On est lucide sur cette réalité-là et on n'a certainement pas envie de la reproduire. On associe donc la vente et toute pratique de vente au fait de pousser à la surconsommation. Et pour certaines personnes, ça peut même devenir une posture morale de, entre guillemets, ne pas savoir se vendre. C'est-à-dire qu'on aimerait pouvoir, d'une partie, d'un côté, côté, on aimerait pouvoir... Euh, mieux savoir vendre nos services, mais il y a un gain caché dans cette difficulté, dans cette euh, posture de je ne sais pas me vendre, je ne sais pas parler de moi, je ne sais pas vendre mes services, je ne sais pas me mettre en avant. Et le gain caché, c'est une posture morale positive. Nos services, nos compétences, notre art, entre guillemets, a plus de valeur morale quand on ne sait pas le vendre, que quand on sait bien communiquer, utiliser les réseaux et le marketing. Et ici, c'est quelque chose qui est vraiment à observer avec le plus d'honnêteté possible et le plus de transparence possible de vous à vous. Est-ce que j'ai un gain caché dans le fait de ne pas me mettre en avant, ne pas mettre mes services en avant, ne pas apprendre à le faire et Il peut y avoir plusieurs gains cachés, il peut y avoir aussi par exemple le fait que finalement ça reste plus confortable, on a moins besoin de sortir de notre zone de confort quand on décide, quand on, quand on reste dans cette posture de je ne sais pas me vendre. Et peut-être il peut y avoir comme ça d'autres gains cachés encore, peut-être il y a aussi le fait que ça nous épargne l'effort d'apprendre quelque chose de nouveau et d'apprendre des choses autour de la vente. Donc il y a comme ça plusieurs gains cachés qu'on va pouvoir aller observer sur en quoi cette croyance, en quoi cette posture, en quoi cet état de fait de je ne sais pas me vendre, nous apporte des gains cachés qui nous solidifient dans notre identité et dans nos valeurs morales. Et cette croyance-là, spécifiquement la croyance, la, la, la posture morale et cette croyance qui va avec, elle doit être transformée. Il y a vraiment d'un côté nos compétences professionnelles, notre façon d'accompagner, notre... Hum, notre, pour celles qui sont peut-être dans l'artisanat, par exemple, ben votre, vos, vos compétences et vos talents dans l'artisanat, euh, dans l'accompagnement, dans les, les pratiques plus peut-être holistiques, etc. Donc, il y a cette casquette-là avec vos compétences, vos dons, vos talents, tout ce que vous avez engrangé comme savoir et savoir-faire et savoir-être. Et de l'autre, il y a nos compétences d'entrepreneuse avec cette capacité de bonifier nos compétences de communication, de vente, de gestion, etc. Et on peut tout à fait cumuler les deux. <rire> ils, se, ils, ne se, ils ne se repoussent pas comme des aimants et on va pouvoir se servir justement de nos belles valeurs au sein de nos compétences d'entrepreneuse. On va y revenir quand je vais vous parler plus des techniques de vente. Donc ici, pour moi, c'est évidemment important de rappeler encore et toujours, et vous m'entendrez régulièrement Faire ce rappel qu'un bon marketing ne doit pas masquer un mauvais produit. Et on va y revenir aussi quand on va se parler du troisième grand axe autour de la confiance dans nos produits et dans nos services. Donc un bon marketing n'est pas là pour dissimuler un mauvais produit. Il est là pour au contraire mettre en avant toutes les belles choses qu'il y a dans nos services. Et la première étape c'est donc selon moi le fait d'accepter de vendre, sortir de cette posture morale et de cette croyance que la vente n'est pas pour nous et décider qu'on va apprendre car bonne nouvelle, oui ça s'apprend, je connais peu de gens qui naissent avec le gène de la vente, euh, on a toutes dû apprendre et oui une fois qu'on a les bons outils entre les mains ça va être beaucoup plus facile par contre. Comme tout apprentissage, il faut avoir des bonnes personnes qui vont nous apprendre, apprendre des bonnes personnes plutôt, et ça demande un, un peu de temps et beaucoup de pratique. On va y revenir aussi. Donc évidemment, on peut se démarquer aussi de la surconsommation en faisant le choix de ne pas créer le besoin, mais de reconnaître le besoin existant de notre clientèle de cœur, ce qui est déjà un positionnement assez différent entre créer le besoin et le reconnaître, et utiliser justement, on va apprendre à se servir des outils de vente, et plus on va euh, les affiner en fait notre connaissance de ces outils de vente, plus on va pouvoir décider comment on les utilise selon nos valeurs, plutôt que de tout rejeter en bloc en se disant que ce n'est pas pour nous, qu'on n'y arrivera pas que nous, c'est pas notre truc, et que, euh, en gros, toutes les personnes qui y arrivent, bah ça dévalorise, d'une certaine manière, leurs autres compétences, euh, plus euh, euh, sur leur thématique. Donc, on va maintenant voir, justement, ces fameuses techniques qu'on peut apprendre, quelles sont-elles, et moi, ce que je trouve hyper intéressant, et ce qui a fini par me comment dire, euh, au-delà de du besoin en fait que j'avais d'apprendre ces techniques de vente, j'y suis venue par le besoin, probablement comme ce qui fait que euh, vous êtes en train d'écouter cet épisode, c'est parce que probablement vous vous rendez compte que peut-être vous auriez besoin de plus d'outils ou de les affiner encore ou de d'entrer un petit peu dans cet univers plus entrepreneurial pour permettre à vos services de se développer. Et peut-être que comme ça l'a fait pour moi, vous allez vous rendre compte qu'en fait euh, ces leviers de vente, ces outils, ces stratégies, elles sont basées sur la psychologie humaine et que du coup c'est super intéressant de venir affiner ces compétences-là et que ça va même nous aider ensuite dans nos accompagnements et dans notre façon de communiquer plus largement. Et moi c'est vraiment ce qui m'a intéressé et ce qui m'a permis d'y trouver vraiment l'envie aussi de le, de le transmettre en fait parce que je trouve que c'est hyper intéressant en fait, au-delà de, de ce qu'on peut en tirer de manière plus immédiate pour nos entreprises. Mais là, on va pas aller trop loin parce que ça nous demande, euh, voilà, il nous faudrait beaucoup de temps, beaucoup d'espace pour se parler de tout ça, ou bien euh, viser des choses plus euh, euh, zoomées sur, euh, sur chaque euh, outil. Mais je vais plutôt ici, j'ai eu envie plutôt dans cet épisode, de vous partager comme une palette d'outils, pour que vous puissiez avoir un regard un peu plus global sur tout ce qu'il pourrait y avoir à apprendre et à utiliser pour bonifier euh, vos compétences de vente. Donc bien sûr, ce n'est pas une liste exhaustive que je vais donner, mais il va quand même y avoir beaucoup de, de valeurs et de contenus et de choses que vous pouvez après aller vous faire des recherches plus spécifiques. Euh, et, euh, et que je détaillerai probablement dans des épisodes ultérieurs si ça vous intéresse Donc n'hésitez pas à me faire des petits messages sur Entrepreneuriat Aligné euh, Ou par mail, ou voilà, tous les moyens que vous trouverez bien Pour euh, me dire que ça vous intéresse Donc, euh, euh, on va commencer par se parler des cinq leviers de vente Qui sont basés sur la psychologie humaine Et qui sont le bénéfice, l'urgence, l'émotion euh, la preuve sociale et le point de douleur. Donc ça, c'est les cinq leviers de vente de base et qui sont qui, fondés sur la psychologie humaine. Donc, les, le bénéfice, le levier du bénéfice, c'est simplement mettre en lumière les bénéfices de nos services, ce qu'ils apportent concrètement, comment ils répondent concrètement aux vrais besoins de nos clientes et clients. Et ici, tout est dans le mot concrètement. Par exemple, dire que notre service va apporter... De l'écoute et de la confiance en soi, c'est peut-être vrai, c'est peut-être beau, mais ce n'est pas très concret. Il faut quelque chose de beaucoup plus spécifique. Plus vous allez être spécifique sur les bénéfices apportés par vos services, plus vous allez toucher vos futures clientes, futures clientes. Et partant de là, ça veut dire qu'il faut connaître évidemment les besoins de vos clientes et clients de cœur. Et ça, c'est un petit peu la base de l'entrepreneuriat, c'est de connaître les besoins auxquels notre service répond, savoir les identifier très clairement, les nommer, les rendre visibles aussi aux yeux de nos clients et clientes pour qu'ils puissent se dire « Ah bah ben cette personne, elle a compris mon besoin et éventuellement, elle va pouvoir m'aider » à résoudre ma problématique ou atteindre l'objectif que j'ai envie d'atteindre, etc. Donc, premier levier, le bénéfice. Deuxième levier, et il est très puissant, c'est le levier d'urgence. C'est un levier qui encourage les personnes qui sont prêtes, et là, c'est très important de spécifier les personnes qui sont prêtes à passer à l'achat. Par exemple, pour que vous compreniez un peu plus euh, ce phénomène, je présuppose qu'on a toutes... Et tous, celles et ceux qui écoutaient cet épisode, on a toutes et tous rempli des paniers sur des signes de vente en ligne. Moi, je ne les fais pas plus tard que ce week-end. J'ai rempli un panier sur un site de vente en ligne pour euh, l'habillage des enfants, pour les vêtements des enfants, mais je n'ai pas acheté parce que je me suis dit que je le ferais euh, plus tard dans la semaine, euh, voire euh, le mois prochain, qu'il faisait finalement encore assez chaud et que c'était peut-être pas la priorité. Et... On fait tout ça en fait à certains moments, on va projeter d'acheter quelque chose, mais on repousse l'acte d'achat pour x ou y raisons, ça peut être parce qu'on a été distraite par précisément nos enfants ou parce que voilà on se dit pour une raison logique et sensée que c'est peut-être pas le meilleur moment ou toute autre toute autre raison. Et Actuellement, en ce moment même alors que vous êtes en train d'écouter cet épisode, il y a probablement des personnes qui font la même chose avec vos services, c'est-à-dire qui se disent qu'elles vont prendre votre programme la semaine prochaine, le mois prochain, euh, ou euh, intégrer euh, l'une de, de vos sessions de formation, ou prendre un service d'accompagnement avec vous, etc. Mais elles repoussent encore et encore. Intégrer un levier d'urgence, c'est mettre une date à partir de laquelle ça ne sera plus possible de s'inscrire, pardon, ou ça sera éventuellement plus cher, ou il y aura plus de place, etc. C'est le levier qui donne la petite pichenette dont on a parfois besoin pour passer à l'achat. Et attention ici, c'est du coup aussi à manier avec précaution pour ne pas pousser à l'achat des personnes qui ne sont pas prêtes ou qui n'ont pas vraiment besoin de nos services. Euh, par exemple des promotions qui seraient extrêmement spectaculaires avec un côté très agressif dans la vente, hyper pushy et qui irait avec d'autres leviers dont on va se parler euh, tout de suite après. Ça peut amener des personnes qui ne sont pas prêtes ou... Qui, pour qui le, le service, le programme n'est pas forcément le plus adapté à s'inscrire un petit peu dans le rush, la précipitation et sous le coup de l'émotion, alors que euh, la raison, euh, la raison euh, les y euh, freinerait, les y... Euh, euh, bloquerait un petit peu et c'est pas forcément bon pour nous et pour nos entreprises, enfin c'est même pas bon du tout en fait pour nous et pour nos entreprises qu'on ait dans nos services des personnes qui n'étaient pas prêtes ou qui n'ont pas vraiment besoin de nos services parce que ça va les amener à l'échec et euh, ça ne va pas faire des clients et clientes satisfaits, ce dont on a énormément besoin pour nos entreprises. On veut avoir des clients et clientes qui sont satisfaits, qui sont heureux d'être dans nos programmes, dans nos services pour qui c'était le bon moment et non l'inverse, donc là ici, attention vraiment à ce levier, il est à manier avec, euh, comme tous en fait, hein, avec euh, justement, avec nos valeurs en tête, avec euh, avec euh, raison et, euh, et, comment dire, et nuance en fait, voilà c'est ça, subtilité. Donc on a vu le levier du bénéfice, on a vu le levier de l'urgence, on passe au levier de l'émotion. Avec ce levier, on va toucher du doigt les désirs de notre audience. À quoi notre clientèle de cœur aspire Quel est le grand rêve positif qu'elle formule autour de notre thématique En le mettant en lumière, en le rendant visible pour elle ou pour lui, pour notre clientèle, on montre on démontre, on montre qu'elle peut l'atteindre ou s'en rapprocher. On ne va pas forcément avoir euh, la prétention de, de, de forcément euh, solutionner l'ensemble du problème, mais qu'on amène une piste qu'on peut permettre de s'en rapprocher grâce à nos services. Donc ici, c'est le levier de l'émotion positive. On va pouvoir aussi utiliser un quatrième levier qui est celui de la preuve sociale. Ici, on vient montrer que nos outils, notre programme, nos services fonctionnent tout simplement à travers des témoignages et c'est super important car ça permet à notre audience de se projeter et de voir les résultats que vivent nos clients et clientes. Et ici c'est vraiment important d'utiliser les mots de nos clients et clientes parce que ces mots sont souvent ceux qui vont le plus parler à nos futurs clients, notre clientèle de cœur, euh, tout simplement parce que nous, en tant que spécialistes, entre guillemets, même si souvent on n'aime pas trop ce terme, en tant que spécialistes de notre thématique, on n'utilise pas forcément les mêmes mots, les mêmes tournures de phrases, les mêmes, euh, comment dire, on va pas forcément, on va des fois même pas percevoir réellement euh, l'ensemble des bénéfices qu'on apporte avec nos services. Donc d'utiliser des témoignages, c'est vraiment ultra important et ultra précieux pour tout ce qui va concerner la vente. Et enfin, le cinquième levier, c'est le point de douleur. Et ici, c'est sans, sans doute celui que moi, je manie avec le plus de prudence, surtout s'il est associé au levier d'urgence, parce que c'est mettre en avant les difficultés rencontrées par notre audience, par les personnes voilà, qui sont susceptibles de prendre nos services, pour leur montrer qu'on a une solution, une piste, des outils, mais en appuyant sur le point qui fait mal. Donc c'est un petit peu l'inverse du levier de l'émotion, qui va se baser sur l'émotion positive, le rêve, euh, le, le désir, l'objectif qu'on veut atteindre. Ici c'est qu'est-ce qui fait mal dans la situation actuelle. Et c'est Très, très, très important de connaître les points de douleur de votre clientèle de cœur, mais à ensuite de ça, le fait de les connaître, le fait de travailler dessus, de les avoir en conscience, de les intégrer dans votre euh, réflexion, c'est super, super, super important. Ça ne veut pas dire que vous allez, ensuite de ça, appuyer continuellement dessus, appuyer continuellement sur le point de douleur. C'est à vous, après, de décider de quelle manière vous utilisez cette connaissance dans votre stratégie de vente. Euh, par exemple, une, une doula, elle pourrait savoir que dans sa clientèle de cœur, l'un des points de douleur, c'est la peur euh, des violences obstétricales. Euh, et du coup, euh, faire le lien... enfin faire le, le le glissement vers la peur du monde médical ici c'est pas forcément à notre avantage de miser sur un tel point de douleur même si c'est extrêmement important de l'avoir en tête et de le connaître et de le de le voilà de, de savoir qu'il existe en fait c'est important pour accompagner nos clientes c'est important pour communiquer c'est important pour pour euh, comment dire pour se positionner mais c'est pas forcément ce qu'on va utiliser pour vendre nos services parce que c'est pas forcément judicieux de le faire, euh, et en tout cas, voilà, on, on va voir comment en fait chaque point de douleur va pouvoir s'articuler dans notre euh, dans notre façon, dans notre communication autour de la vente. Et ici, c'est vraiment du coup là où on va voir qu'il y a une distinction entre les outils, donc c'est les leviers de vente, par exemple dont je viens de vous parler. Ça, ce sont des outils. Et ensuite, comment on crée une stratégie? qui intègre ces outils-là ou ces cinq leviers-là, par exemple, on va pouvoir les actionner à des fréquences, à des euh, niveaux et avec une intensité différente euh, à chaque fois et venir ajuster tout ça. Donc, c'est pas parce qu'on a connaissance d'un outil qu'on va l'utiliser à fond tout le temps. Justement, non, on va réfléchir à une stratégie de vente qui vient nous permettre de voir, OK, comment j'utilise euh, cet outil-là, ce levier-là à quelle fréquence Avec quelle nuance, De quelle manière Dans quel format aussi Ça va peut-être pas être, et c'est sûr, ça va pas être dans, dans dans tous les formats utilisés de la même manière. Donc par exemple, en newsletter, on va pas l'utiliser de la même manière qu'en story, qu'on va pas l'utiliser de la même manière que sur une page de vente, par exemple. Donc tout ça, ça s'apprend. Ça et ça se, ça se réfléchit, ça s'expérimente, ça s'explore. À travers tout ce que je viens de vous partager, vous percevez évidemment que en amont de tout ça ou en parallèle de tout ça, il ben, y a tout le travail sur la clientèle de cœur. J'y reviens encore et encore et encore, mais parce que c'est la base, il faut connaître les personnes pour lesquelles on travaille. Sinon, en plus, on n'est même pas des bonnes accompagnantes, on n'est même pas des bonnes, euh, on crée pas les bons contenus, les bonnes ressources, les bonnes, les bons services pour les personnes qu'on veut accompagner. Donc, c'est quand même un peu la base, mais pour la communication aussi. Donc quand on voit tout ça, euh, on va pouvoir commencer à voir qu'il y a également différents niveaux de vente. Il y a un niveau de vente qui est basé sur le bénéfice, on en a déjà un petit peu parlé, sur l'émotion, et il y a le deuxième niveau de vente, et un troisième niveau de vente qui est basé sur l'identité. Ici, je ne vais pas avoir... Le temps et l'espace de euh, développer cet aspect-là, ça pourrait faire l'objet d'un épisode de podcast à part entière. Mais il y a aussi ces différents, voilà, il y a les cinq leviers et il y a les trois niveaux de vente. Ensuite de ça, on va pouvoir utiliser des outils comme le storytelling, c'est-à-dire l'art d'utiliser des récits dans, à travers les témoignages, dans notre histoire personnelle, pour connecter avec notre clientèle de cœur. Donc ça, c'est encore une autre compétence autour de la vente. Et puis, il y a tout le travail sur les objections et freins à la vente, qui se fait, selon moi, à l'intérieur même de la création de nos programmes, de nos services, mais qui va venir euh, être visible, ou en tout cas, dont on va se resservir au moment de la communication et de la vente. Donc, ici, tout ça... Um, c'est les grandes bases, c'est tout ce qu'on travaille quand on travaille autour de la vente et par exemple c'est tout ce que moi j'enseigne dans le membership et entrepreneuriat aligné à des degrés de profondeur différents puisque um, par exemple dans le membership on est sur <coughs> plutôt vraiment les outils. Euh, on va venir euh, s'exercer euh, sur, euh, sur tous ces outils-là, euh, justement, parce que c'est des petits exercices, c'est un défi par semaine. Et dans Entrepreneuriat Aligné, euh, je vais enseigner toute la dimension plus stratégique. Il y a aussi les outils, bien sûr, mais toute la stratégie, parce que c'est plus en profondeur, ça demande plus de réflexion, un travail de fond. Donc, c'est euh, pour les personnes qui veulent vraiment aller plus, qui ont besoin et qui ont envie d'aller plus en profondeur, travailler sur leurs services, leur stratégie de vente, etc., donc ici, on se rend bien compte quand on voit tous ces outils-là que la vente, au final, c'est simplement, entre guillemets simplement, <rire> mettre le bon produit devant la bonne personne, de la bonne manière, au bon moment. C'est juste ça, en fait. Et après, on a tous ces outils-là qui vont nous permettre, ben, justement, de le faire de la bonne manière, de comprendre quel est le bon moment, de... Euh, comprendre comment je m'adresse aux bonnes personnes et ça va nous permettre en fait tout ce travail, moi c'est quelque chose que j'adore avec euh, avec euh, tout ces tout, tout ce travail-là autour de la vente, c'est que ça repose sur la psychologie humaine comme je l'ai déjà dit, mais aussi ça va venir nous permettre de faire un comment dire un espèce de feedback sur nos services, de s'assurer que nos services sont vraiment bien alignés avec les personnes qu'on se propose d'accompagner, pour les personnes pour lesquelles on se propose de travailler, parce que si je m'aperçois qu'en fait, bah finalement, je suis pas sur le bon point de douleur, ou que j'ai pas fait le bon travail sur les objections, ou que il euh, y a euh, bah en fait j'ai pas vraiment d'histoire à raconter. J'arrive pas à utiliser le storytelling, j'ai pas vraiment d'histoire à raconter. J'ai pas pris le temps ou la peine de récolter les témoignages de mes clientes et d'ajuster peut-être aussi euh, dans, mon, dans mes services et mes programmes. On va y revenir juste après, dans le, le troisième axe. J'ai pas forcément pris le temps d'ajuster. Du coup tout ce travail autour de la vente pour moi est toujours connecté à la qualité de nos services. Précisément, on y vient à ce troisième axe, c'est que on a on a vu qu'il y avait l'état d'esprit autour de la vente, donc le fait d'accepter de vendre tout simplement. Euh, ensuite de ça, il y a tout ce qui va être l'apprentissage de la vente avec les techniques et les stratégies. Et puis il y a la confiance dans nos services. C'est vraiment ce troisième grand point. C'est euh, euh, comment dire le fait que on a bonifié nos services, on a travaillé nos services, on les a euh, chouchoutés, on a soigné nos services et que du coup, on sait qu'on peut se reposer sur lui. Et ici, c'est important pour moi de faire la distinction entre la confiance en nos services et la confiance en nous en tant que personne. Vraiment, pour moi, idéalement, bien sûr, si on a les deux, c'est le top, mais je vous assure qu'on peut avoir vraiment euh, beaucoup d'entrepreneuses qui n'ont pas forcément une confiance en elles, de folie, mais qui ont par contre une confiance inébranlable en leur entreprise et leurs services parce qu'elles travaillent quasiment jour et nuit dessus. Je pense que vous sentez à ma voix que je fais partie de ces personnes-là qui travaillent jour et nuit dans les insomnies, dans... dans voilà, on est, on est tout le temps en train de penser à comment je peux mieux faire avec mon entreprise, comment je peux mieux faire avec mes services, qu'est-ce que je peux améliorer pour l'expérience de mes clientes, comment je peux les amener au plus près d'un meilleur résultat. Euh, voilà, d'où est-ce qu'elles partent, comprendre en fait quelle est, leur, quelle est leur expérience de vie, quelle est l'expérience qu'elles vont avoir à travers le service, comment on peut bonifier encore et encore nos outils et quand on sait que ce qu'on offre fonctionne, fait du bien, que ça apporte des solutions, de l'autonomie à notre clientèle même si le résultat n'est pas forcément 100% euh, comment dire, euh, successful, je veux dire par exemple en tant que doula, si je si je prends l'aspect euh, si je prends ma casquette doula, bien sûr que c'est pas toutes les femmes que j'accompagne qui vont avoir l'accouchement de leur rêve parce que évidemment qu'il y a des paramètres qu'on ne contrôle pas dans la vie de nos clientes et puis dans la vie en général. C'est pas je suis pas en train de dire que c'est quand on a 100% de résultats positifs pour nos clients qu'on peut avoir confiance en nos services. Non, c'est qu'on sait que nos services sont les meilleurs possibles à ce moment-là pour les clientes, les clients qu'on accompagne et qu'on fait vraiment 100% de notre mieux et qu'on va se bonifier encore et encore et encore et qu'on offre le plus de ressources possibles avec le plus de qualité possible à nos clientes. Si je pars du côté coaching par exemple, je sais très bien que c'est pas 100% de mes clientes qui vont entrer dans l'un de mes programmes et en ressortir avec une entreprise super successful parce que ça dépend d'où les personnes partent, ça dépend le temps, l'énergie, l'assiduité qu'elles vont euh, accorder. Au programme, ça dépend de, de, de tout un tas de paramètres de vie de leur côté et au sein du programme. Néanmoins, je sais que si elles suivent le programme tel que moi je l'ai pensé, elles vont avoir Tellement plus de compétences, tellement plus d'outils, tellement plus de ressources, tellement plus de, de possibilités de propulser leur entreprise euh, beaucoup plus loin, en fait, à des étapes beaucoup plus loin que si elles n'avaient pas pris le programme. Et bien sûr, il y en a aussi qui atteignent vraiment l'objectif qu'elles se sont proposées euh, d'atteindre en intégrant tel ou tel programme euh, que je peux proposer en coaching. Donc ici, c'est vraiment de prendre le temps d'observer, est-ce que j'ai vraiment confiance en mes services Est-ce que j'ai bonifié mes services au maximum de ce que je peux proposer aujourd'hui Et quand on sait qu'on a construit un super programme, un magnifique accompagnement, un magnifique service, c'est beaucoup plus facile de le partager en fait. Quand on a confiance dans notre message, dans nos outils, on n'a pas besoin d'avoir une confiance en nous, de folie, d'aimer se mettre en lumière, d'aimer à tous les projecteurs, c'est pas du tout ça, c'est qu'on met nos services en, en lumière en fait, et qu'on met nos clientes en lumière, les besoins de nos clientes, leurs euh, points de douleur, leurs émotions, les bénéfices de ce qu'on apporte, etc., quand on est passionné, quand on a de l'enthousiasme pour ce qu'on fait, pour notre mission en quelque sorte, et qu'on aime les personnes pour lesquelles on travaille, non seulement individuellement, c'est-à-dire oui j'ai de l'affection pour mes clientes, on tisse un lien, etc., mais on aime ce qu'elles représentent, on aime leur vision, on aime leur 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 comment dire ce, ce, ce... Cette clientèle de cœur en fait, cette entité un petit peu euh, à la fois très spécifique mais à la fois qui reste une entité de la client clientèle de cœur, client-cliente de cœur, on aime travailler pour ces personnes-là, on a envie d'aider ces personnes-là à atteindre l'objectif qu'elles qu cherchent à atteindre, ben forcément on, on, on a beaucoup on a beaucoup plus de facilité à communiquer et c'est communicatif tout simplement en fait. Quand moi je vais parler de la naissance sous l'angle de la physiologie sous l'angle euh, ou du postpartum sous l'angle de la communauté du village de d'un de, rassemblement familial autour de la femme qui vient d'accoucher je pense que ça se sent que je crois à 100% au bénéfice de ce que je dis et que je crois que j'ai envie en fait que les femmes puissent vivre ça tout simplement de même que quand je vais parler d'entrepreneuriat j'ai envie que les femmes qui ont des magnifiques services, elles puissent vivre en fait de ces services-là, elles puissent faire voyager leurs messages, leurs outils, elles puissent soutenir financièrement leur famille et elles puissent s'extraire du salariat, s'extraire de ce système euh, aussi, euh, voilà, patriarcal, euh, capitaliste, dont on a envie de sortir et que ça passe aussi par le fait de créer nos propres richesses, de créer nos propres euh, environnement de travail et de créer nos propres capacités à générer de l'abondance pour nos familles, nos communautés, etc. Et ça, je sais que quand j'en parle, parce que je suis passionnée, c'est communicatif. Donc c'est à chacune de trouver le point de, de communication qui nous rend qui nous allume en fait, qui fait que là, ça y est, on a envie de parler de ce qu'on fait, on est comme c'est impossible de ne pas en parler en fait, ça ça sort de nous par toutes les par toutes les pores de notre organisme de faut que j'en parle, j ai, j ai, faut, faut vraiment que j'aille communiquer là-dessus, faut que je peux pas le garder pour moi et ça dépasse notre timidité, notre manque de confiance en nous, notre euh, caractère euh, plus euh, introspectif ou plus... Euh, introverti, etc. Ça dépasse tout ça, en fait. Et évidemment, en plus de ça, c'est important de spécifier que <coughs> par rapport à tout ce qu'on s'est dit sur les outils, la stratégie, etc., toutes ces outils-là, ces connaissances-là de levier de vente, euh, de stratégie, etc., ça ne fonctionne pas si... On n'a pas cette passion, cette envie, cet enthousiasme derrière. Ce sera juste une coquille vide, euh, ça va pas durer très longtemps et ce sera pas très porteur ni pour nous, ni pour les personnes qu'on accompagne. Et de la même manière, en... En, comment dire en réponse en, de manière euh, euh, alternative si on a juste l'envie l'enthousiasme et la passion et qu'on part dans tous les sens en suivant juste notre envie du moment notre enthousiasme du moment notre passion du moment bah, ce sera peut-être très exaltant ce sera peut-être très valorisant mais d'un point de vue entrepreneurial, ça risque d'être des coups d'épée dans l'eau si on n'a pas un minimum d'outils et une stratégie pour soutenir et accompagner cette communication passionnée, enthousiaste et pleine de euh, d'élan de, du cœur en fait. Donc ici, voilà, dans ce troisième axe qui est la confiance dans nos services, il y a d'un côté le fait qu'on soit vraiment euh, allumé par ce qu'on fait et de l'autre le fait que on sait que nos services sont solides derrière en fait. Si moi j'avais pas la certitude que ce que je propose n'est pas forcément le meilleur programme de coaching, je vais pas dire ça, mais qu'il est solide, que les personnes qui entrent dedans, elles vont pouvoir vraiment s'appuyer sur les ressources que je partage, elles vont pouvoir vraiment faire grandir leurs compétences, que moi je suis vraiment présente avec elles chaque semaine dans les sessions de coaching, presque tous les jours sur le groupe euh, WhatsApp euh, Telegram d'ailleurs etc. Bah bien sûr que je vais être un petit peu plus comme, est-ce que vraiment je vais parler de ce service-là Est-ce que vraiment je me sens en confiance pour faire entrer des gens là-dedans Est-ce que vraiment je peux le présenter sous cet angle-là Est-ce que je peux dire que c'est vraiment un super programme Alors que si je sais qu'il est solide, que les personnes qui entrent dedans sont satisfaites, ben bah, forcément je vais avoir plus de confiance et plus de facilité à en parler tout simplement. Il y a une image que j'utilise souvent en coaching pour parler de la vente, c'est celle d'une fête ou d'un dîner. J'en parlais euh, dans mes deux espaces de coaching euh, entrepreneuriat aligné et le membership récemment et je me suis dit que c'était le bon moment pour vous en parler aussi dans cet épisode de podcast et peut-être que vous m'avez déjà entendu en parler parce que j'utilise cette image très fréquemment. C'est celle d'une fête ou d'un dîner. Imaginez que vous avez passé des semaines à organiser la meilleure fête que vous puissiez concevoir euh, quel que soit le style de fête que vous aimez, ça peut être soit un repas intimiste avec, euh, je sais pas, euh, <coughs> maximum une dizaine de personnes, soit une grosse fête avec 50 personnes, un DJ, etc. Bref, vous organisez tout. Vous avez préparé des plats maison, vous êtes allé chercher des jus de fruits, du vin d'un domaine particulier que vous aimez bien, ou du kombucha local, enfin bref. Vous aménagez l'espace de votre maison, vous avez pensé au couchage pour les personnes qui pourraient rester sur place, vous avez fait une belle déco, le ménage à fond dans la maison, euh, tout, est, euh, tout est prêt dans les moindres détails, vous avez préparé des playlists, euh, etc. Vous vous êtes donné pour votre fête, vous vous êtes littéralement donné, vous avez mis votre énergie, votre amour, euh, votre euh, tout ce que vous aimez le plus pour euh, avoir une belle maison, un bel espace, etc. Et votre fête, cette fête-là, c'est comme votre service. C'est comme le, le service que vous aimez le plus dans votre gamme de services. Maintenant, pour inviter les gens à cette fête dans laquelle vous avez mis tant de soins, est-ce que vous allez simplement prévenir une personne en disant juste entre deux portes « Ouais, ben bah, voilà, j'organise une petite fête, bon, il y aura un bol de chips et euh, quelques canettes de bière » et espérer que cette personne-là, cette unique personne à qui vous allez en parler comprenne à quel point votre fête va être géniale et euh, qu'elle euh, le dise à tout votre cercle de connaissances. Est-ce que c'est comme ça que vous faites si vous préparez une telle fête Vous allez juste dire à une seule personne, genre vous avez préparé une fête, je sais pas pour, euh, euh, on est euh, mi-octobre, je vais dire pour Halloween. Bon, je sais pas si c'est dans vos habitudes ou quoi, peu importe. C'est pour dire voilà, vous avez préparé une fête pour Halloween. Vous avez tout pensé depuis euh, le menu du repas, vous avez tout fait maison, vous avez fait la déco à fond et tout. Et là, vous allez juste dire à l'une de vos connaissantes, « Ouais, bah j'organise une petite fête, bon, euh, ce sera, voilà, il y aura un petit bol de chips, euh, j'ai prévu euh, six bières et puis voilà quoi. » Mais non, bien sûr que non. Après tous les efforts pour préparer votre fête, vous allez rédiger une vraie invitation. Vous allez choisir avec soin les personnes à qui vous les donnez. Vous allez choisir le bon moment pour ça et vous allez rappeler régulièrement que la fête approche. Alors, vous allez peut-être pas faire un carton d'invitation, mais vous allez faire un petit SMS sympa, vous allez créer un groupe WhatsApp pour toutes les personnes que vous invitez et qu'il puisse y avoir des échanges, etc. Vous allez créer la communication autour de votre fête. Vous allez donner envie à vos connaissances de venir à cette fête. Vous n'allez pas juste vous dire « Ah bah, si j'en parle à une personne en disant que je fais ça, elles vont venir. » elles vont toutes venir, mais non. Et c'est pareil avec vos services. En ne prenant pas soin de votre marketing et de vos ventes, vous jouez la carte du bol de chips et vous minimisez vos services en faisant ça. Vous ne leur faites pas honneur. Et votre audience, vos proches, votre réseau ne peut pas comprendre à quel point ce que vous faites est génial et peut les aider. C'est votre responsabilité d'entrepreneuse et de badass CEO d'apprendre à communiquer, d'apprendre à vendre, d'apprendre à inviter les gens à votre fête. Et c'est un apprentissage qui s'affine et se travaille encore et encore et encore en pratiquant. Ça ne peut pas rester théorique. Si vous vous dites, ah oui, là, il faudrait que j'utilise du levier d'urgence en faisant... Euh, une story pour dire que la promo est bientôt finie, mais que vous ne le faites pas parce que vous avez peur de le faire, que votre audience soit gênée, vous vous sentez mal, etc. Vous n'apprenez pas à le faire. Vous restez dans la théorie. Et ce n'est pas en théorie que vous devez être cette badass CEO. C'est dans la pratique. C'est pour ça que dans des espaces comme le membership et entrepreneuriat aligné, on s'exerce précisément à ça, en coaching, pour faire grandir et affiner nos compétences de vente, réfléchir à l'articulation de nos valeurs avec ces leviers de vente et définir des vraies stratégies en cohérence avec les objectifs de chacune. C'est ça le travail entrepreneurial. Donc après, vous pouvez le faire dans euh, des espaces de coaching comme ceux que je propose. Si vous avez envie de nous rejoindre ou que vous avez des questions que vous vous demandez, si c'est bien le bon coaching pour vous, en ce moment, vous pouvez me faire un mail pour qu'on en discute. Vous pouvez aussi aller voir toutes les infos sur mon site à christellecarder.com mais vous pouvez aussi le faire à travers d'autres espaces, des espaces gratuits de euh, connexion avec d'autres euh, entrepreneuses du réseau local, euh, en, voilà, en vous exerçant toute seule de votre côté. Vous savez, hein, je le dis hyper souvent, en entrepreneuriat, soit on investit du temps, soit on investit de l'argent. Donc, soit vous décidez de faire appel à un environnement professionnel pour vous soutenir, vous donner les outils, vous exercer, etc. Soit vous le faites de votre côté, ça va vous prendre probablement plus de temps parce que vous n'avez pas les raccourcis, les outils qui vous sont facilités, etc. Ça, après, c'est votre choix en fonction de là où vous en êtes avec votre entreprise, etc. Euh, D'ailleurs, si vous voulez plus de contenu gratuit parce que vous en êtes... Au contenu gratuit, vous pouvez bien sûr vous abonner à la lettre des Soulpreneurs. C'est aussi sur le site christelcarder.com c'est tout en bas de la page d'accueil, il y a un petit formulaire pour s'inscrire. Et puis je partage vraiment de plus en plus de choses sur le compte Instagram Entrepreneuriat Aligné. Et vous pouvez en plus aussi y trouver toutes les infos. Voilà, j'espère que cet épisode où on s'est parlé de, du coup, la nécessité d'accepter de vendre, de changer notre croyance autour de la vente, on s'est parlé des différents leviers de vente, de tout euh, le panel d'outils non exhaustifs, mais quand même, je vous en ai cité pas mal, qu'on peut aller explorer, sur lesquels on peut aller s'entraîner, euh, faire des exercices, etc., pour mieux les maîtriser. Donc tout ça, c'était le deuxième axe. Et enfin la confiance dans nos services, à quel point c'est important d'aimer nos services, de les. Voilà, de, 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 de en fait d'avoir trop envie que les gens viennent dans ces services-là, d'être en confiance sur le fait que ça va être génial, que ça va être comme une fête, un super dîner avec des personnes qu'on aime, à manger des choses qu'on aime. Donc nos clientes de cœur à proposer les services qu'on aime pour rester dans cette, euh, dans cette analogie. Et j'espère que cet épisode vous aura du coup inspiré, donné envie de transformer vos croyances autour de la vente qui vous aura donné des outils concrets pour vous y mettre et qui vous encouragera à prendre votre place de badass CEO, d'entrepreneuse qui sait se positionner et parler de ce qu'elle fait, vendre aux bonnes personnes sans être pushy parce que c'est pas l'objectif. Apprendre à vendre, ça veut pas dire apprendre à parler tout le temps de ce qu'on fait et être tout le temps en train de dire oui, j'ai telle promo, j'ai tel ceci, j'ai telle cela. C'est pas l'objectif. L'objectif, c'est d'entrer dans une communication confortable et confiante où on sait inviter les bonnes personnes à nous rejoindre, à venir à notre fête tout simplement. Et c'est là-dessus que je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode sur l'entrepreneuriat. Prenez bien soin de vous et de vos business. À très vite sur les réseaux sociaux. Ciao ciao!